0: Hola, este es un nuevo podcast de Noticias Internacionales, las informaciones más destacadas de la semana en un resumen de 30 minutos. Mi nombre es Alexis Millares. En este domingo 5 de abril de 2020, estas son las últimas noticias. Coronavirus. Italia registró una nueva baja en el número de fallecidos con 681 personas en las últimas 24 horas, mientras las autoridades advierten de que habrá que convivir con el virus hasta encontrar la vacuna. El nuevo balance de los estragos del coronavirus en el país ha arrojado este sábado un total de 681 víctimas fatales en las últimas 24 horas, una ligera baja, 85 muertos menos con respecto al día anterior, en el que se registraron 766 víctimas. Con ello, la cifra de personas que han contraído el virus desde el inicio de la epidemia alcanza los 124.632 y el número de muertos, 15.362 personas. En la región de Lombardía, la más afectada del país por esta crisis sanitaria, la cantidad de víctimas fatales ha ha sido de 345 personas en el último día, ascendiendo a un total de 8.656 desde el inicio de esta crisis sanitaria. El gobernador de la región, Atilio Fontana, prepara una ordenanza que entrará en vigor hoy, por la cual será obligatorio el uso de mascarilla o cualquier protección en nariz y boca en zonas públicas. A propósito del coronavirus a nivel internacional, hay más de 1.200.000 personas afectadas y más de 64.000 muertos en todo el mundo. La mayor cantidad de muertes se han producido en Italia, España y China. Estados Unidos lidera el número de contagios en el planeta. Se sabe que el nuevo coronavirus, COVID-19, ha infectado a más de 1.200.000 personas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, con más de 300.000 casos diagnosticados. España, con más de 130.000 casos, es el segundo país con más contagiados, seguido de Italia, con más de 124.000 personas víctimas. Tras ello, se encuentran en Alemania, con más de 96.000 casos, y Francia, con más de 90.000. Los cinco países han adelantado a China, el epicentro original de la pandemia, con más de 81.600 casos, la gran mayoría ya curados, mientras que la cifra de fallecidos en todo el planeta supera las 64.000 personas y la cifra de personas recuperadas hasta el momento es de 246.000 personas. Un niño de 5 años es la nueva víctima mortal más joven del Reino Unido, que suma 4.313 muertos. El gobierno de Boris Johnson confirmó 708 decesos que elevan el recuento total hasta 4.313 personas fallecidas. La población británica portadora del virus se sitúa en 41.903 personas, tras sumar ayer 3.735 nuevas infecciones. Se trata, no obstante, del menor incremento de casos computados en los últimos cuatro días, aunque también decreció la cantidad de pruebas de diagnóstico. Siguiendo con las informaciones del Reino Unido, Keir Starmer releva a Jeremy Corbyn al frente del Partido Laborista. El abogado tendrá que definir la posición del principal partido de la oposición británica hacia la política del gobierno de Boris Johnson contra la epidemia tras ser elegido este sábado como nuevo líder del Partido Laborista. Starmer calificó su elección como el honor de su vida en un breve mensaje por video en el que se centró en el potencial para crear una sociedad mejor sobre la base de la interdependencia que se da en estos días críticos.
1: And of my life be elected as leader of the Labour Party. It comes at a moment like none other in our lifetime. Coronavirus has brought normal life to a halt. So many volunteering for the NHS. Millions of people doing their bit to stop this virus and to save lives.
0: Johnson, quien mantuvo contactos fluidos con la oposición, reconoció que sus medidas para la protección de autónomos o de quienes tienen dificultades para pagar el alquiler de su vivienda fueron inspiradas por los laboristas. El viernes prometió invitar a los líderes de la oposición a una reunión con los asesores científicos y afirmó su deseo de conocer los puntos de vista de sus rivales. Repasamos ahora lo que ocurre en Alemania. La Confederación de la Industria Alemana espera graves consecuencias para la economía alemana e internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado a favor de inversiones masivas en los presupuestos comunitarios. Afirmó que necesitan un plan Marshall para Europa en una publicación en el diario dominical Belt and Sonntag. Los presupuestos de la Unión Europea son aceptados en todos los países miembros como un instrumento de equilibrio solidario y deben ser adaptados adecuadamente a la crisis. La dirigente europea se muestra convencida de que el continente no tardará en recuperarse y publicó que los muchos miles de millones que hoy deben ser invertidos para evitar una catástrofe mayor unirán las generaciones además de expresar que la crisis puede renovar el sentimiento de comunidad entre las naciones de Europa. Isabel II se dirige a los británicos en un tiempo de dolor y de enormes cambios por el coronavirus. La reina Isabel ha grabado un mensaje dirigido a la nación que se emitirá esta noche en el que insta a los británicos a sobreponerse al tiempo de dolor y enormes cambios que ha traído la pandemia del nuevo virus. En un fragmento de su discurso adelantado por el Palacio de Buckingham, la soberana británica de 93 años admite que la enfermedad está provocando aflicción entre los ciudadanos por la pérdida de vidas, así como dificultades financieras para muchos y enormes cambios en las vidas diarias de todos. Espero que en los años venideros todos puedan sentirse orgullosos de cómo respondieron a este reto, ha afirmado la jefa de Estado en un discurso que ha grabado en el castillo de Windsor, al este de la capital británica. Estados Unidos supera los 300.000 contagiados por coronavirus. El número de personas infectadas en Estados Unidos se ha duplicado en solo cinco días, ya que el pasado lunes el país superó los 150.000 casos y el miércoles sobrepasó los 200.000, según John Hopkins, cuyo mapa mundi del coronavirus se ha convertido en una fuente de referencia ante la lentitud de actualización de los datos oficiales. En las últimas 24 horas se han confirmado más de 23.900 nuevos casos y más de 1.000 nuevos fallecimientos. Nueva York está a la cabeza con más de 113.800 casos positivos, seguido por Nueva Jersey con más de 34.100 casos. Muy por detrás se encuentra Michigan con 12.744 afectados, California con 12.681 y Louisiana con 12.496. En cuanto a los fallecimientos, Nueva York está de nuevo en primera posición, con 3.565 víctimas, seguido de Nueva Jersey por 846, Michigan con 479, Luisiana con 409, Washington con 295 y California con 282, para terminar con Illinois con 210 víctimas fatales. Mientras tanto, el presidente de ese país, Donald Trump, espera que los datos del coronavirus empeoren la próxima semana. Es lo que anunció diciendo que esta será probablemente la semana más dura y habrá muchas muertes, desafortunadamente
1: every decision that we made that we're making is made to save lives it's really our sole consideration we want to save lives we want as few lives lost as possible
0: en china la ciudad epicentro del virus buham se prepara para recuperar la normalidad aunque algunos de sus ciudadanos ya han podido salir a la calle tras dos meses y medio de confinamiento. El regreso oficial será el próximo 8 de abril, cuando se levanten todas las restricciones. Mientras tanto, en los últimos días, con sonidos de alarma y tres minutos de silencio en todo el país, se rindió un amplio homenaje a las víctimas. Rusia, el alcalde de Moscú, advirtió que la capital está en la primera línea de riesgo de todo el país por el coronavirus. Moscú es actualmente el epicentro de la pandemia de coronavirus en Rusia. Desde ayer se registraron 536 casos más, lo que elevó el total solamente en la capital rusa a 3.893 infectados y 29 muertos. En el resto del país, el número de los contagios se sitúa en torno a los 5.400 y el de fallecidos en 50 personas. El 2 de abril, las autoridades municipales extendieron hasta final de mes todas las restricciones vigentes desde el 29 de marzo. Solo se puede salir a la calle a comprar alimentos, medicamentos, acudir al médico, sacar la basura o pasear el perro. Estas medidas, según las autoridades, suavizarán los picos de curva de la enfermedad y reducirán la carga sobre el sistema sanitario. Venecia, sumida en una profunda crisis económica desde el inicio de la pandemia. Solo en el sector hotelero tenemos 10.000 personas desocupadas, parcialmente desocupadas o en paro, es el drama de esa ciudad sin turistas. En los 300 hoteles que tiene la ciudad, el ingreso turístico de marzo cayó en un 98% con respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída abrupta de los ingresos se traslada a toda la cadena. Restaurantes, bares, negocios de ventas de souvenir y artesanías, transportistas, verduleros, pescadores, industria cultural, museos y los contadores que le llevan los números a todos los anteriores. En el puerto de Venecia trabajan unas 10.000 personas, de las cuales 4.000 se dedicaban al turismo receptivo de cruceros, publica la BBC. Todos estos puestos, si no se perdieron ya, ...están en riesgo. España está cerca de doblegar la curva de la pandemia del coronavirus 2019. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este sábado... ...que el país está cerca de doblegar la curva de la epidemia del coronavirus... En un mensaje a los españoles, Sánchez también anunció que el Consejo de Ministros solicitará al Congreso el próximo martes que extienda el estado de alarma hasta el 25 de abril.
2: Doblegar la curva, dejar atrás el pico. Era el primero de los objetivos que fijamos en esta contienda contra el virus y estamos cerca de alcanzarlo. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril.
0: El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la Unión Europea acciones contundentes para enfrentar la pandemia. Dijo que se necesita poner en pie una economía de guerra. En un acto publicado este domingo por varios periódicos europeos sobre la situación de la UE como consecuencia de la crisis del coronavirus, el jefe de gobierno español sostiene que si seguimos pensando en pequeño, fracasaremos. Europa está sufriendo su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, afirmó. Nuestros ciudadanos están muriendo o debatiéndose en hospitales saturados por una pandemia que representa la mayor amenaza de salud pública desde la gripe de 1918, recordó el líder socialista. En el artículo que titula Europa se la juega, sostiene que las circunstancias son excepcionales y exigen posturas contundentes o estamos a la altura de las circunstancias, o fracasaremos como unión. Es un momento crítico en el que incluso los países y los gobiernos más europeístas, como es el caso de España, necesitamos pruebas de compromiso real. Necesitamos una sociedad contundente. Es parte del mensaje. Científicos insisten en la necesidad del uso de máscaras como medida complementaria al aislamiento. Dos estudios dados a conocer esta semana sugieren que cubrir la nariz y la boca de todas las personas evitaría que el alto porcentaje de infectados por coronavirus que no presenta síntomas disemine el virus en la comunidad. En Hungría, el pasado lunes, el parlamento de ese país aprobó una polémica ley que le permite al ultraderechista Víctor Orbán gobernar con poderes extraordinarios, sin límite temporal y sin control. La medida ha recibido numerosas críticas, sobre todo en el seno de la Unión Europea. Muchas medidas deben ser tomadas para salvar vidas, proteger los sueldos y la economía, pero la democracia también debe ser protegida durante la pandemia, afirma una petición firmada por un numeroso grupo de eurodiputados. El texto además denuncia que la ley castiga las noticias falsas y el alarmismo sobre el coronavirus con hasta cinco años de prisión y advierte que esto podría usarse como un arma para encarcelar a periodistas críticos del gobierno. Vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro activa defensas militares en medio de tensiones con Estados Unidos. En medio del choque con el gobierno de Donald Trump, que ofreció una recompensa por información sobre sus presuntos vínculos del presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico, el mandatario venezolano dijo que había dado la orden para activar el escudo bolivariano, una serie de ejercicios militares.
2: Y que en estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. En las próximas horas ¿no? he ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano la movilización de piezas de artillería para estar preparado para el combate por la paz.
0: Mientras tanto en Venezuela, ante la escasez de combustible, el 62% del personal de salud no pudo ir a trabajar esta semana. El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció la situación de los médicos y enfermeros y cuestionó la información que ha dado el régimen de Nicolás Maduro sobre el COVID-19 y aseguró que por falta de pruebas y evaluaciones no se conoce el número correcto de contagiados en el país.
2: Y aquí voy a dar una data que es nueva, que la acabamos de levantar de todas nuestras redes de médicos a nivel nacional, que es parte de lo que se suma a esta crisis sanitaria, que es la crisis social, y es el tema de la gasolina. 62% de nuestro equi nuestros equipos de salud no han podido ir a trabajar porque no tienen gasolina. 62% del equipo de salud no ha podido ir al hospital porque no tiene gasolina, como trasladarse de su casa al hospital. El 84%... 84% de nuestros equipos de salud, médicos, enfermeras, camilleros, camilleras, camareros, camareras, no ha podido echar gasolina. O sea, el 84% de nuestro equipo de salud no ha podido echar gasolina. El 70% ha tenido que faltar hasta un día a su trabajo y el 76% pasa entre 8 a 20 horas en una escuela para echar gasolina. Si no se garantiza el acceso a la gasolina, al personal más importante en esta crisis, que es el personal de salud, ¿Hacia dónde estamos
1: yendo?
0: En el mismo país, en Maracaibo, se registró el segundo apagón en menos de 24 horas. El servicio de energía eléctrica quedó restringido a las 4 de la mañana el viernes, 22 horas después de registrarse un corte masivo el jueves, que ocurrió a las 6 y media de la mañana. por el fenómeno de coronavirus, el periódico The Washington Post publicó que miles de videollamadas de Zoom quedaron expuestas en internet. Muchos de los videos parecen haber sido grabados a través del software de la aplicación Zoom y guardados en el espacio de almacenamiento online sin una contraseña, pero debido a que Zoom nombra cada grabación de video de manera idéntica, una simple búsqueda en línea puede revelar un largo flujo de videos que cualquiera puede descargar y ver. Los videos de Zoom no se graban por default, aunque los anfitriones de las llamadas pueden elegir guardarlos en los servidores de Zoom o en sus propios ordenadores. Mueren dos personas al sureste de Francia en un ataque con cuchillo. En plena cuarentena por la epidemia del coronavirus, un hombre con objetivos terroristas, según las autoridades, mató a dos personas e hirió a otras cinco con un cuchillo en una comuna cercana a la ciudad de Lyon. El presunto autor, un sudanés nacido en 1987, obtuvo el Estatuto de Refugiado en junio de 2017 y un permiso de residencia por 10 años, en julio del mismo año, y no figura en los registros de la policía ni en los de los servicios de inteligencia franceses ni europeos. Fue detenido hacia las 11 de la mañana tras agredir a varias personas en comercios de la ciudad. Según testigos citados por la radio local, habría gritado a la APCAR al precipitarse contra las víctimas. Durante un allanamiento en el domicilio del presunto autor, se encontraron documentos manuscritos de connotación religiosa en los que se quejaba de vivir en un país de infieles, según la Fiscalía. Se esclarecerá este odioso acto, escribió en Twitter el presidente francés Emmanuel Macron. Un fármaco antiparasitario que se vende en todo el mundo podría eliminar el coronavirus en 48 horas. Expertos australianos explicaron sus hallazgos en cultivos celulares y cuáles son los pasos a seguir para aplicarlos en humanos. Hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el virus a las 48 horas y que además a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa, revelaron los investigadores cuyo trabajo ha sido publicado en la revista de investigación antiviral. Se trata de un medicamento antiparasitario aprobado por la Agencia Americana del Medicamento, que también ha demostrado ser eficaz in vitro contra una amplia gama de virus, incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el Zika. No obstante, los expertos han avisado de que los ensayos se tienen que realizar todavía en personas. En Colombia se militarizó la frontera por miedo a que el coronavirus avance fuerte desde Ecuador. En las zonas cercanas a la frontera con Ecuador se vive un preocupante panorama. El país vecino presenta la peor crisis humanitaria por culpa del avance del coronavirus, siendo hasta ahora el más afectado en contagios y muertes per cápita de la región, algo que podría significar un gran problema para Colombia si no se toman los controles suficientes para frenar el tránsito ilegal de personas que continúa presentándose. Esta situación ha llevado al gobierno colombiano a militarizar la frontera, en ...enviando 500 uniformados a reforzar los 586 kilómetros terrestres que comparte este país con Ecuador. Y vamos a Ecuador, el vicepresidente de ese país, Otto Sonnenholzner, se disculpó por las imágenes de fallecidos en las calles y casas... ...de la ciudad de Guayaquil, en el suroeste del país, la ciudad más golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus en Ecuador... A mitad de semana, militares y policías retiraron 150 cuerpos que yacían en viviendas de Guayaquil tras el caos desatado en esa ciudad por la pandemia de coronavirus que ralentizó el traslado de personas fallecidas por múltiples causas. El vicepresidente, quien lidera el Comité de Operaciones de Emergencia activado para afrontar la emergencia sanitaria, ofreció el pésame a todas las familias que han perdido un ser querido en esta semana. Ecuador reportó este domingo 3.465 casos de coronavirus, incluidos 172 muertos.
2: Queridos ecuatorianos, esta semana hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. Quiero transmitirles mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido un ser querido en esta semana y reiterar el apoyo de todo el país a nuestros médicos, a todo el personal de salud, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a quienes no se han detenido a pesar de llevar días sin dormir, protegiéndonos a todos.
0: Nuevas medidas en Polonia y toque de queda en Serbia en contra del coronavirus. Polonia intensificó las medidas contra el virus. Unos 20.000 policías, con el apoyo de militares, patrullan las calles para velar por el cumplimiento de las nuevas medidas gubernamentales. Todas las reuniones, actos y encuentros públicos están prohibidos y los ciudadanos ya no pueden acceder a lugares públicos, como parques y paseos marítimos, publica Euronews. Quienes no cumplen con las normas son multados y pueden acabar en prisión. En la República Checa las medidas son más flexibles y los ciudadanos deben permanecer en sus casas, excepto para ir a trabajar y realizar tareas esenciales. Sí está permitido salir a pasear siempre que se sigan las correspondientes medidas. Así, ha quedado prohibido agruparse con otras personas y hay que mantener la distancia de seguridad establecida. En Serbia están desiertas las calles debido al toque de queda impuesto por autoridades el sábado. La medida concluye a las 5 hora local de este lunes. El gobierno ha prohibido a todas las personas mayores de 65 años abandonar sus hogares hasta nueva orden. Y para terminar, una publicación de la BBC Mundo que describe 5 actividades que puedes hacer en casa para mantenerte en forma durante el confinamiento por el COVID-19. Y recomienda aprovechar cualquier tarea doméstica para moverte, hacer ejercicios con los muebles de tu casa, usar objetos caseros como pesas, subir y bajar escaleras y practicar la respiración diafragmática. Y para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, la recomendación es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a los de la gripe, cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Esas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo por hoy. Puedes suscribirte a este podcast para recibir los próximos. Mi nombre es Alexis Misares. Hasta el próximo programa.